0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 9 de junio de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre EFREN. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3, aquí en Saltillo, en la región sureste, por región 91.1, en la región centro, carbonífera, desierto, y 5 manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-60 sesenta y nueve quince ocho cuatro cuatro uno cincuenta y cinco sesenta y nueve quince para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 18 grados, Monclova 24, Piedras Negras 26, Torreón 24, General Cepeda 18 grados, Arteaga 21 grados, Ciudad Acuña tiene 25 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay 16 grados, en Musquis 25, San Juan de Sabinas 25 grados, también San Buenaventura, 26 grados, Cuatro Ciénegas, 25, Parras de la Fuente, 20 grados y Ramos Arizpe, 19 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta. <música>
1: Diagnóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Angélica Costa, estoy lista para darte los detalles del clima, ten especial cuidado con los niños menores de 5 años y los adultos mayores para evitar alguna deshidratación continúan las temperaturas cálidas en Saltillo máxima de 30 grados, mínima de 17 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo se va a sentir cálido, por la noche un cielo principalmente claro, 1% a la posibilidad de chubasco para Saltillo Monclova, temperatura cálida, máxima de 38 grados, mínima de 24 durante el día muy cálido, una buena cuota de sol y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado 2% la posibilidad de lluvia para Moncloban. Torreón, Coahuila, muy bien temperatura cálida, máxima de 38 grados mínima de 25 durante el día mucho sol, muy cálido por la noche un cielo claro, también cálido por la noche y 1% la posibilidad de Chubasco, nos vamos hasta Piedras Negras, ok, ahí en Piedras Negras también temperatura cálida 40 grados como máxima mínima de 26 durante el día parcialmente soleado muy caluroso, por la noche un cielo claro 4% la posibilidad de chubasco. Ahí en Ciudad Acuña también temperatura cálida. 40 grados como máxima, mínima de 26. Durante el día muy cálido, por supuesto, vamos a tener una buena cuota de sol. Y por la noche un cielo claro, cálido también por la noche. 4% la posibilidad de lluvia. Va para Monterrey, prepárese, porque también se espera temperatura caliente. Máxima de 37 grados, mínima de 22. Durante el día una buena cuota de sol, por supuesto. Y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de lluvia, 4% ahí están las temperaturas para el día de hoy, cuídese mucho, hidrátese por favor y que tenga usted un feliz y un maravilloso jueves buenos días
0: 6 de la mañana con 7 minutos. Continuamos en fuerte y claro y es momento de entrar en sintonía con La Esperanza, con el padre José Ignacio Flores.
3: Prepárate. Porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
1: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
4: Todos somos hijos, todos somos hermanos. En una familia hay diferentes papeles, pero a todos nos une una identidad. Todos somos hijos. Nadie elige nacer. Cada uno de nosotros debe su existencia y su vida a una mamá, a un papá. No podemos darnos vida nosotros mismos, solo podemos recibirla. Por lo tanto, todos nos necesitamos. Cuando los hijos son pequeños, nos necesitan. Su vida cotidiana depende de nosotros. La comida, la ropa, la salud, la comunicación, aprender a estar en el mundo. Sin embargo, incluso cuando somos adultos, todos experimentaremos la dependencia de algo y de alguien. Siempre estamos necesitados de ayuda, de amor y de perdón. No nos hemos elegido, sino que hemos sido elegidos. Esto nos dice que la condición necesaria para entrar en el reino de Dios es no considerarnos autosuficientes, sino necesitados de ayuda, de amor, de perdón. Todo aquello que los niños, especialmente cuando son niños, nos recuerdan constantemente. La familia es el primer lugar donde aprendemos a vivir la fraternidad a la que como hijos de un solo padre, todos estamos llamados. En la familia, entre hermanos, se aprende la convivencia humana, cómo se debe convivir en sociedad. Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera experiencia de fraternidad, nutrida por los afectos y por la educación familiar. El estilo de la fraternidad se irradia como una promesa ...sobre toda la sociedad... ...y sobre las relaciones entre los pueblos. ¿Qué experimentamos cuando nos sentimos ayudados, amados y perdonados en la familia? Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
1: Te invitamos a vivir en sintonía con La Esperanza... Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Seis de la mañana con once minutos. Estamos en fuerte y claro. Y mire, vamos a dar paso a... A la información más destacada generada durante esta jornada, el día de ayer una pareja de adultos mayores falleció por intoxicación de gas. Christopher Vanegas nos tiene la información.
5: A causa de una intoxicación por gas, una pareja de adultos mayores falleció durante la madrugada de este miércoles, siendo encontrados en el interior de su domicilio, en una cabaña de elegido Tierras Prietas, en el municipio de Arteaga. El pasado martes, Angélica y Baltasar, de 63 y 64 años de edad, comentaron a José Ricardo, su hijo, que irían a una casa de campo en el elegido Tierras Prietas, localizada en la carretera 107, en dirección a San Antonio de las Anasanas, en el municipio de Arteaga. Desde ese día se perdió contacto con los adultos mayores, cosa que no le pareció extraño a la familia. Sin embargo, al no tener respuesta a los mensajes y llamadas que le realizaron durante la mañana del miércoles, a la familia le pareció extraño y decidieron ir a buscarlos. Al llegar a la propiedad de Angélica y Baltasar, llamaron a la puerta sin obtener respuesta, por lo que decidieron forzar la entrada e ingresar al domicilio donde se percibía un fuerte olor a gas, encontrándolos en el piso de la cocina sin vida. Como una última esperanza para poder reanimarlos, los familiares de la pareja de adultos mayores solicitaron el apoyo del personal de bomberos del municipio de Arteaga, quienes solo llegaron para confirmar la tragedia. Ante esto, agentes de investigación criminal adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado llegaron para tomar conocimiento de los decesos para trasladar los cuerpos al CEMEFO y continuar con las diligencias para entregarlos a los familiares y que se continúe con el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 13 minutos, también en otro hecho en donde el afectado es un adulto mayor. Un joven eh, bajo efecto de la droga cristal agredió a su abuela. Christopher Vanegas nos informa.
5: Entre la vida y la muerte, se debate una mujer de 62 años quien fue atacada por uno de sus nietos cuando él estaba bajo los efectos de la droga conocida como cristal, motivo por el cual... Fue detenido mientras que su abuela se encuentra convaleciente en un hospital personal de la Clínica 2 del Seguro Social. Informó a elementos de la Fiscalía General del Estado que una mujer identificada como Teresa Lira, de 62 años, ingresó al nosocomio con una herida de 10 centímetros en la cabeza, además de trauma de cráneo severo, por lo que su estado de salud se reporta como delicado. Así que al hospital llegaron elementos de la unidad especializada en investigación de homicidios violentos, quienes tomaron conocimiento de estos hechos e iniciaron con las investigaciones para esclarecerlos, entrevistándose con la familia de la afectada. Estos comentaron que momentos antes de que arribaran al hospital, Teresa se encontraba en su domicilio en la colonia Fundadores, en compañía de uno de sus nietos, Miguel Ángel, de 26 años, quien es adicto a la droga conocida como Cristal, y al estar consumiendo dicha droga en la casa de Teresa, esta lo reprendió, por lo que en represalia él atacó con un talache, dejándola gravemente lesionada. Por esto, las investigaciones que realizaron dieron con el aseguramiento de Miguel Ángel, pero se espera que la familia interponga una denuncia formal en su contra para poder procesarlo legalmente. No obstante, la familia comentó que se intentará continuar con un tratamiento para el control de la adicción de Miguel Ángel. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 15 minutos, en lo que va de eh, todo 2021, el Centro de Identificación Humana logró la recuperación de 17 cuerpos. Eh, Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
5: Gracias a los trabajos del Centro Regional de Identificación ADN y con esto seguir buscando coincidencias para poder identificar más cuerpos. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 17 minutos. Ella, allá en la laguna, el departamento de bomberos, informó sobre el incendio ocurrido en un taller de la colonia Santa María de esta localidad, donde tres autobuses tipo internacional se vieron envueltos por las llamas. Víctor Barrón nos informa.
6: El departamento de bomberos de Torreón informó sobre el incendio ocurrido en un taller localizado en la colonia Santa María de esta ciudad, donde tres autobuses de pasajeros se vieron envueltos por las llamas. Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles en la calle Xochimilcas, del citado sector habitacional, sin que resultaran personas lesionadas. De acuerdo con el reporte de bomberos, una de las tres unidades fue afectada en su totalidad por el fuego. Los elementos procedieron a extinguir las llamas y la situación fue controlada sin que se presentaran riesgos mayores. Informó la corporación que los camiones siniestrados eran unidades de transporte tipo internacional de la línea Cuauhtémoc. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
0: Seis de la mañana con 19 minutos allá en la región centro en Monclova, el director de seguridad pública municipal Juan Alcocer, habló de cómo se tuvo que contener una riña entre estudiantes de las secundarias 4 y de la secundaria 29 Ahí el director del plantel pidió apoyo de seguridad pública, se tuvo que retener a 19 menores que horas más tarde fueron entregados a sus padres. También durante el fin de semana hubo algunas alteraciones del orden, siendo estas algunas de las situaciones que se están presentando entre la población estudiantil, por lo que se han retomado los operativos mochila para prevenir que porten algún asunto ahí que ponga en riesgo la seguridad de los propios estudiantes
7: bueno, ahorita nada
8: más hemos tenido un hecho relevante que fue este que se registró en la 29 donde supo el directivo de que iban a llegar jóvenes a voltear algunos alumnos y nos avisó y se hizo la presencia y efectivamente fueron llegando y se logró hacerlo disuasivo. No hubo ninguna persona golpeada. Y como quiera, este, cuando alteraron el orden público, se detuvo un promedio de 19 menores.
3: Se había Ese El hecho
8: más relevante que hemos tenido hasta ahorita Pero no hubo. Porque por ahí anduvo uh -huh. circulando un video de una persona con la cara lastimada.
3: Uh -huh. Pero no fue aquí. Sí, Entonces no, se descarta, no, no director. Un... Se descarta que haya habido lesionados en esa situación. Totalmente.
8: Sí, este, nosotros nada más nos limitamos a las detenciones. Y luego se trascendió esa información, estuvimos preguntando, checamos con el directivo del colegio y nos dijeron que no hubo ninguna persona lesionada, porque Eso. estaba circulando un video con un joven ahí lastimado de la cara, pero al parecer ese hecho no, no ocurrió aquí en Moncloa. Porque acuérdate que cuando pasa algo empiezan a publicar y a difundir para... Este, pues no sé, hay mucha gente que les gusta estar de bromistas y sí, efectivamente, nos dimos a la tarea de preguntar, ya hablamos con el directivo y nos dijo no, no tuvimos el reporte de ningún alumno en ese sentido.
0: Seis de la mañana con 21 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: 6 de la mañana con 26 minutos y usted nos sigue a través de la radio. Escuchó a Cristina Aguilera con un éxito del año 2000. Ven conmigo y vamos a tener a Cristina en el resto de los cortes para que no se la pierda. Eh, un saludo a Beto Canales, está siguiéndonos a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook. Síganos y comparta. Y es momento de presentarles nuestra portada del de día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región en donde nuestra nota principal pues es como a causa de una Intoxicación por gas. Una pareja de adultos mayores falleció durante la madrugada de este miércoles. Fueron encontrados en el interior de su domicilio en una cabaña en el Ejido Tierras Prietas en el municipio de Arteaga. Le hablamos también de eh, cómo ya se dio a conocer la lista de ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2022 que realiza el gobierno del Estado. Tres preseas se llevó Grupo Región, una para nuestro director editorial y compañero. Compañero de Fuerte y Claro, usted lo conoce y lo escucha todos los días, Juan de León, que resultó ganador en la cobertura en vivo en radio. También nuestro compañero Sergio Peinbert, allá responsable del área de noticias en La Laguna, recibirá la presea por 30 años de trayectoria dentro del periodi periodismo, mientras que nuestro columnista Antonio Zamora, quien también usted escucha todos los días con su colaboración especial, será reconocido por nada más que... Eh, 40 años de ejercicio periodístico. Esto lo tenemos también en, nuestro, en nuestra portada del día de hoy. También le hablamos de cómo al hablar sobre la posible llegada de otra caravana migrante que se dirige ante la frontera entre México y Estados Unidos, el gobernador refirió que ya es bastante injusto que la federación no tome cartas en el asunto como para que deje esta responsabilidad de atención en los gobiernos estatales y pues de que se va a privilegiar los intereses de la entidad. Escasea cerveza en Saltillo. Los bares y cantinas empiezan a tener problemas ya para surtir la cerveza eh, para venta ante la dificultad que tienen las cervecerías para embotellar el líquido entre eh, la escasez de vidrio a nivel nacional. Esto lo señaló un representante de los bares y cantinas, Raúl Calderón Pineda. Y hablamos también de cómo en Torreón se está implementando, al igual que en países del primer mundo, el sistema de justicia civil está en Ciernes, en algunos municipios de la República Mexicana, entre ellos Torreón, que se encuentra en proceso de incorporación con este sistema. En Ciudad Acuña se entregaron obras en gira de trabajo con el gobernador Miguel Riquelme, puso en marcha obras de infraestructura vial y educativa, además de la colocación de la primera piedra de... Eh, el centro comercial Walmart todo, Walmart, todo con una inversión total de más de 210 millones de pesos. Asimismo, aquí en la región sureste, en Saltillo, se están haciendo las obras que la ciudadanía exige. eso lo señala el alcalde Chema Fraustro, donde el con la aportación del municipio emprendió acciones y programas para responderlas a estas necesidades y también se trabaja en mejorar el transporte está realizándose un proyecto para rediseñar de forma integral el servicio del transporte público esto lo afirmó el director del Instituto Municipal del Transporte Héctor Gutiérrez son las seis de la mañana con 29 minutos y es momento de escuchar que se oye en los pasillos We'll <music>
9: Y en el cartón de hoy, la sombra del enano, que nos presenta al diputado federal Brígido Moreno, enorme, imponente, mirando hacia abajo, hacia un Emilio de Hoyos, chiquito, chiquitito, volteándole también a ver hacia arriba. Por Acuña anduvo ayer el gobernador Miguel Riquelme, que en esas tierras recibió la buena de que, una vez más, apareció como el gobernador mejor evaluado en el país, de acuerdo al estudio que al respecto lleva a cabo mes con mes la empresa Mitofsky. Lo logramos, muchachos. Misión cumplida. Muy temprano, el mandatario estatal inició gira por ese municipio, acompañado, entre otros, por Francisco Saracho Navarro, con quien se dio tiempo hasta para ir a desayunar a conocidos antojitos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y si bien la gira fue exitosa, quien una vez más demostró su estatura política fue Emilito de Hoyos, quien olvidó invitar a los eventos al diputado federal Brígido Moreno e incluso mencionarlo. El mal momento fue salvado, obviamente, por el gobernador Riquelme, quien distinguió al legislador federal. Sobra decir la andanada de críticas que se le vinieron al muy verde alcalde.
6: No me, digo, no me parece que este chico sea muy
9: listo. Allá por el norte también, a quien se recordó con afecto e innumerables publicaciones en las redes sociales fue al exalcalde Fernando Purón, en un aniversario más de su trágico fallecimiento. Por la Ciudad de México y específicamente con su líder nacional, Alejandro Moreno, anduvo ayer Rodrigo Fuentes, presidente del PRI de Coahuila, con quien analizó temas y rutas hacia el 2023. Síganme muchachos, vamos a entrar con
0: todo. Son las 6 de la mañana con 32 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Arrestan a presuntos autores de la masacre cometida en Celaya, Guanajuato. Tres hombres fueron arrestados como presuntos autores de este ataque armado contra un hotel y un bar de nombre Gala. Los detenidos son sospechosos del homicidio de ocho mujeres y cuatro hombres y les fueron asegurados vehículos y armas usadas en la masacre. La fiscalía en Guanajuato reveló que hay más personas involucradas en este multihomicidio y se realizan más diligencias ministeriales para identificarlos y arrestarlos. Se fuga de hospital un sospechoso de tener viruela del mono, esto en Jalisco. La Secretaría de Salud en esta entidad reportó que la noche del martes se eh, tenía ya el primer caso sospechoso de viruela del mono. Se trata de un hombre de 48 años, originario y residente de Dallas, Texas, en Estados Unidos, quien bajo, viajó a este puerto en días pasados y asistió a distintas fiestas y centros nocturnos, pero se dio a la fuga fuga del hospital. De acuerdo con la dependencia, esta persona había estado en Berlín, Alemania, del 12 al 16 de mayo. El 27 llegó acompañado a México por eh, motivos turísticos. El 30 de mayo ya el viajero comenzó con síntomas como tos, escalofríos, dolor muscular y lesiones tipo pústulas en cara, cuello y tronco. Una luz de tierra sepultó a un albañil y lesionó a otro, esto en Aguascalientes. Eh, aquí una persona murió y su compañero resultó lesionado de gravedad luego de que una luz de tierra lo sepultara cuando realizaban trabajos en un colector sanitario eh, en las inmediaciones de un fraccionamiento. Las personas se encontraban atrapadas en un hoyo de unos 8 metros de profundidad donde perdió la vida Sergio Serrano, de 56 años, y Efrén Pérez Saucedo, de 29, quien estaba atrapado finalmente pudo ser rescatado. El encargado de la obra dijo que los dos trabajadores realizaban labores de compactación dentro de este colector sanitario cuando se desplomó. Siguen en hospital por caída de puente tres de las 14 personas que resultaron lesionadas al caerse el puente colgante que está en la barranca de Amanalco allá en Cuernavaca, Morelos. Esto durante un recorrido de reinauguración que encabezó el propio alcalde José Luis Urióstegui y su comitiva. Se mantienen bajo cuidado médico una regidora que sufrió fractura en el pie izquierdo, un regidor que tuvo una lesión en el cuello en y en la pierna derecha, además de fractura de costillas, y la presidenta del DIF Cuernavaca y esposa del alcalde María Zagal, que también sufrió una fractura en el pie izquierdo suben a TikTok la agresión en un baño de escuela primaria esto ocurrió en el estado de México donde cinco alumnos de sexto año agredieron físicamente y trataron de agredir sexualmente a otro alumno en los baños de la institución subieron a la plataforma de TikTok el video de la agresión y los padres de familia se dieron cuenta porque empezó a ser compartido por los propios estudiantes y luego en grupos de la escuela eh, ayer mismo se manifestaron para exigir a las autoridades escolares pues que se actuara en contra de los agresores ya otros dos menores habrían denunciado haber sido víctimas de este tipo de ataques además de niñas que dijeron ser acosadas por los mismos adolescentes y finalmente ya en Monterrey se están presentando compras de pánico por la escasez de agua, ya limitaron la venta de agua embotellada ante la escasez porque las familias han recurrido incluso a sustituir el agua uh, potable por jugos o refrescos, botellas de suero y algunos adultos han incrementado las compras de cerveza ante la escasez de agua potable que sufre la zona metropolitana de Monterrey por los cortes diarios que dejan a los usuarios con solo seis horas diarias de suministro. El líquido, dicen los usuarios, aún sale de las llaves, turbio, con lodo y otras impurezas, lo que ha brillado a comprar estas botellas de agua. Se inició, dicen, con las más baratas, pero actualmente no se consigue de ninguna marca o presentación. Y hasta aquí la información nacional. Ahora vamos a dar paso a la información generada en el estado en voz de nuestros reporteros en cada una de las regiones. Desde Ciudad Acuña, nuestro compañero Ricardo Ramírez nos habla de esta posible llegada de la caravana migrante. El gobernador Miguel Riquelme ya se pronunció al respecto.
10: Debemos de proteger los intereses de Coahuila, afirmó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado, al hablar sobre la caravana de migrantes que se dirige a las fronteras de Ciudad Acuña y Piedras Negras. Mencionó que atender este tipo de problemas corresponde al gobierno federal y no a los estados y municipios. Sin embargo, habrán de hacer frente y responder ante esta problemática. Las consecuencias de quién son responsabilidad. ¿De nosotros porque vamos a enfrentar el reto? no. No está ni siquiera en nuestra jurisdicción, ni en la del alcalde ni en la mía, pero siempre hemos actuado responsables y lo vamos a volver a hacer. Lo que sí quiero que quede claro es que con la simpleza que se dice, ahí va una caravana de 10.000 o mil migrantes, que no se entiende el problema social de una caravana de ese tamaño, que no se entiende que no se puede garantizar los derechos de la población migrante. Así vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance porque nosotros no nos rajamos. Pero y además... Debemos de proteger los intereses de Coahuila. El gobernador del estado comentó que hasta el momento el gobierno federal no ha dado ningún informe en torno a la caravana. Sin embargo, habrán de duplicar los esfuerzos en materia de seguridad para garantizar la seguridad en nuestro estado. No, no ha habido un comunicado de manera directa ni conmigo ni con la secretaria de, de, de seguridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mantenemos los filtros en todas nuestras fronteras y, las, y, la, y los posibles lugares donde generalmente o tradicionalmente ellos tratan de burlar a la autoridad para llegar hacia cualquiera de nuestras fronteras. Hemos incrementado el operativo, lo vamos a incrementar todavía más en las próximas, en las próximas horas. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
0: 6.39 de la mañana, también en la región carbonífera se, se está tocando ya este tema eh, del blindaje ante la nueva ola migrante, la información con Moisés Santiago.
4: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, ante la amenaza de una nueva caravana de migrantes se mantiene un blindaje en la carbonífera para frenar esta problemática, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, así lo dio a conocer esto es lo que comentaba en este caso ¿Para? este... ¿Para? ¿Para?
11: En, las, en la frontera siempre se lleva a cabo una reunión este, donde participa el fiscal general, estamos esperando como tú mencionas eh, si, va, eh, si va a dar esta caravana pues bueno, las instrucciones correspondientes se ha estado trabajando en el tema de migración, no se ha dejado de trabajar en el mismo, este, seguimos trabajando de manera coordinada con el Instituto Nacional, aquí en la región Carbonífera ya nos han presentado eh, casos de rescate de aseguramiento así que pero seguiremos pues, muy al respecto estamos trabajando en eso desde en cuanto al blindaje de la región pero sobre todo en el tema de, de migrantes, cuando seguimos ahí muy, muy de la mano con, con las autoridades federales este, las formas migratorias y, la, y los documentos que se tienen para estar legalmente en el país, obviamente es un tema del Instituto Nacional de Migración, cuando se hace una, o se tiene contacto con una persona que es un extranjero inmediatamente lo que se hace es ponernos en coordinación con ellos, para que ellos, que son la autoridad correspondiente nos digan cuál es el estatus de esta persona, es decir, puede estar hospedado en algún hotel y se hace alguna revisión y si la persona está legalmente en el país indudablemente pues que se le debe dar este, eh, su
4: libertad correspondiente sí, pues de esta manera se está tratando de blindar la carbonífera y evitar, evitar que esta problemática continúe, desde la región carbonífera para el grupo región informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
0: 6.41 de la mañana, estamos en fuerte y claro, regresamos si usted nos sigue en la radio está escuchando a Cristina Aguilera con su canción Genio Atrapado y bueno continuamos con la información se complica el abasto de cerveza en bares y cantinas aquí en la región sureste la información con nuestro compañero Raúl Rocha
5: ¿Qué tal, compañeros buen día información para hoy los bares y cantinas de Saltillo comienzan a tener problemas para surtir la cerveza para su venta ante la dificultad que tienen las cervecerías para embotellar líquido ante la escasez de vidrio que a nivel nacional existe dijo Raúl Calderón Pineda, asesor de la Unión de Bares y Restaurantes Bar de Coahuila agregó que han tenido algunas complicaciones para lograr en ocasiones las unidades de cervezas que requieren los establecimientos Fíjate que sí, este, pero es
12: un tema que hablamos con las cervecerías y nos, ellos refieren que eh, por escasez de vidrio Y que es a nivel pues regional y mundial, ¿no? Y que viene peor Viene peor la escasez eh, Nosotros conseguimos con las la ya Que no el bueno, pues es que si no tengo Yo consigue la tu quieras bueno, cuando tú vayas Yo no tengo problema con eso, pero Sino cuando se su marca, ¿no? Dice, pero... Él viene que ver la, la, la situación. Entonces, andamos viendo posibilidades, situaciones de traer de otros lados donde haya para poder su, garantizar el abasto aquí para los, para los clientes. ¿no? Los dos, Ajá. los dos, ¿sí? tienen el mismo problema. Los dos, Ajá. pero el problema de ellos es que ya no se aquí. Si tú le haces un pedido a la cervecería, aunque quedar los dos, la cervecería te hace lo mismo, lo pides adelante.
5: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 48 minutos tras una falla en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Esta dependencia está eh, obligando a los patrones y trabajadores a presentar la constancia fiscal. Esto, bueno, hay información al respecto en voz de Tadeo. Vargas, quien es abogado laboral. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
3: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Tras una falla en los sistemas del SAT, esta dependencia federal está obligando a los patrones y trabajadores a presentar una constancia fiscal, algo que debió de haber estado ya en el sistema al ingreso de cada individuo al momento de ser contratado en un empleo formal. En Así lo informó el abogado laboral Tadeo Vargas. El patrón desde hace cinco años ya no expide recibo de nómina, sino una factura por lo que el SAT emite un timbrado para poder pagar la misma. Él explica los pormenores de esta determinación y en qué consiste la constancia fiscal.
13: Para el 4.0, el SAT pide que se verifiquen ciertos datos de quien recibe la factura, no propiamente solo del trabajador, sino de todas las facturas que se emitan, el nombre, el domicilio, código postal y la actividad a la que se dedica. Son cosas que ya el patrón, en este caso, tiene que poner en el CFDI o en esa factura que él emite por el pago de la nómina de cada trabajador. Como esta facturación ya está entrando en vigor, el patrón forzosamente tiene que tener estos datos y aquí el, el, el cuestionamiento es ¿y si yo no tengo mi constancia o si yo no entrego mi constancia, es válido que me dejen de pagar? No aun y cuando el patrón tiene ciertas responsabilidades fiscales estas no se trasladan o no puedo obligar yo al trabajador a que él, eh, o trasladarle una culpa al trabajador de por no entregarme un documento fiscal, yo no pagarle son dos cosas totalmente distintas obviamente al yo pedir mi constancia, voy a actualizar ciertos datos, que si no me, lo, no, no me localizaban, pues tal vez me localicen. Es una cosa totalmente distinta, pero mi adeudo con el SAT no tiene nada que ver con la emisión de la constancia. Se debe de poder generar esa emisión como quiera.
3: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 50 minutos allá en la región Laguna, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, Guillermo Martínez Ávila, reconoció que hay un eh, problema con el consumo de cristal que está afectando, cuando menos, a un trabajador por cada establecimiento. La información con Víctor Barrón.
6: Buenos días amigos de Grupo Región, en temas de la Laguna, Guillermo Martínez, quien es presidente de la Canirac en la región lagunera, eh, reconoció que una problemática como es el consumo de cristal afecta eh, cuando menos a un trabajador por cada establecimiento del gremio de restaurantes en la región, situación que pone de manifiesto la necesidad de aplicar estrategias orientadas a la prevención de este problema. Escuchemos a continuación parte de lo que nos platicó.
14: Mira, La verdad que como bien lo comentas en ese tema que tuvimos la reunión de seguridad donde se arrojaron los datos y los resultados en cuanto a índices delictivos y se tocó el tema como bien lo comentas del consumo que ha sido cada vez va más en aumento el consumo del cristal y e hicimos nosotros por parte de, de Canidad hicimos este planteamiento o esta, este pronunciamiento de ver cómo pudiéramos abatir este consumo que cada vez lo vemos más frecuente en nuestros jóvenes y en la cual el alcalde pues estuvo también muy de acuerdo e incluso se habló de generar alguna campaña de publicidad donde podamos nosotros inhibir de alguna forma que el consumo de nuestros jóvenes pueda estar incrementándose. Y en el, nosotros ahí pusimos un planteamiento en el que yo, de los números que, que hemos nosotros sacado dentro de la industria, sabemos que cuando menos sí existe un caso por cada sucursal o por cada negocio, cada restaurante en el que tenemos algún joven que ya ha probado de esta sustancia y en el que se habla, bueno, pues no solamente de lo adictivo que es, sino de lo que también hace y, y genera cambios donde hay trastornos como el que cuando la la inhalan o la ingieren esta, esta sustancia, pues vuelve a los jóvenes un poco más violentos. Creo que son temas que debemos ahorita, estamos a tiempo.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6.53 de la mañana ya en la región centro, tras el anuncio del arribo de una nueva empresa, en Ciudad Frontera, el alcalde Roberto Piña dijo que se ha ofrecido para hacer un vínculo a fin de que se logre cubrir esta bolsa de trabajo. La información con
3: Guadalupe Pérez. Muy buenos días, saludos desde la región centro. El alcalde habló en relación al anuncio que se hizo de la llegada de la empresa Aptiv a Ciudad Frontera. El alcalde Roberto Piña precisó que se está haciendo todo el trabajo pertinente en coordinación con el Estado y por supuesto para brindar todas las facilidades que se puedan para que esta empresa se concrete aquí.
15: Estamos esperando indicaciones por parte del gobierno del estado para lo que tiene que ver con los temas de vinculación, de coordinación para la capacitación de todo el personal que se va a contratar. Nosotros ofrecimos a la compañía, a Aptip, ser un vínculo de unión entre ellos y lo que van a ocupar para la bolsa de trabajo. Y sobre todo para concretar su acercamiento con las universidades y con las instituciones educativas de, de nivel industrial. Aquí en la región, entonces en eso estamos esperando que ellos comiencen a generar sus necesidades para nosotros ser facilitadores de, de lo que de lo que viene. Todo lo que, lo que se le ofrece a una empresa en cuanto a incentivos fiscales para que ellos se puedan instalar aquí en la ciudad, lo que le ofrece cualquier ciudad en cualquier estado del país, esta es una guerra, todos andamos buscando la manera de que las empresas lleguen aquí. Y bueno, nosotros desde de, de las, las condonaciones fiscales que son las normales, no prediales, instalaciones, este, uso de suelo, todo lo que se necesita para que llegue la empresa aquí. Nosotros ya teníamos el, en conocimiento todo el tema de la empresa. El tema es que no teníamos autorización para hacerlo de manera pública.
3: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez. Y
0: 55 de la mañana estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. ¿Pueden?
0: Son las 7 de la mañana en Puntos y nos sigue a través de la radio escuchó a Cristina Aguilera con Candy Men. Y bueno, hoy es jueves 9 de junio y si usted quieres saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: One,
1: two, rock. ¿Quieres conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
7: Un día como hoy, pero de 1867, murió en Saltillo don Juan Antonio de la Fuente, quien fuera diputado constituyente en 1857, gobernador de Coahuila en dos ocasiones, ministro de Hacienda con el presidente Comonfort y ministro de Justicia, de Gobernación y de Relaciones Exteriores con el presidente Juárez. También, el 9 de junio pero de 1922, fue rescatado del río Bravo el cadáver del general Lucio Blanco, uno de los firmantes del Plan de Ayala, quien fue fusilado dos días antes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Como luchador social, hizo el primer reparto agrario en el norte de la república. Y un día como hoy, pero de 1933, nació el escritor mexicano Vicente Leñero. Su vasta obra abarca diversos géneros como novelas, cuentos, teatro, reportajes, crónicas y guiones de cine.
0: Ya son las 7 de la mañana con dos minutos y continuamos con la información. Ya va a ser la Feria del Libro en Monterrey y Coahuila es el estado invitado. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando
3: desde la ciudad de Saltillo. La secretaria de Cultura en el estado, Ana Sofía García Camil, dio a conocer que Coahuila será el estado invitado para la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. En este sentido, explicó que buscará no solo promover la literatura coahuilense, sino también como un destino turístico. A continuación, escucharemos la información.
16: Muchas porque eh, con esta invitación que se nos hizo también a, a participar en la, en la Feria del Libro de, de, de Monterrey, que es la primera vez que esta importante feria, eh, pues eh, tiene un, bueno, un estado invitado, nunca habían tenido ningún invitado este, en cuanto a estado, pues la verdad, eh, pues sí, es, es también pues algo interesantísimo para nosotros, porque bueno, vamos a llevar y proyectar no solo eh, nuestro talento en el área de las letras, sino también llevaríamos pues diferentes eh, pues eh, eventos eh, que, tienen, que tengan que ver con las diferentes eh, artes, eh, un poco como lo hacemos nosotros también acá en, en nuestra Feria de libro ¿no? e incluso también llevar pues temas de gastronomía, temas eh, turísticos, aprovechando que pues vamos a estar en otro estado, ¿no? Entonces estamos muy contentos, contentos con esto, perdón. Y obviamente eh, pues es justo en las fechas en las que hacemos el Festival Puliotor.
3: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
0: siete de la mañana con cuatro minutos al darse a conocer la lista de ganadores del premio estatal de periodismo 2022 que realiza el gobierno del estado Tres corresponden, tres de estos galardones corresponden a Grupo Región. Uno es para el director editorial de Grupo Región, nuestro compañero Juan de León Estrada, quien resultó ganador en la cobertura en vivo en la categoría de radio. Asimismo, Sergio Peinbert, responsable del área de noticias de Grupo Región en la Laguna Torreón, recibirá la presea por 30 años de trayectoria, mientras que el columnista y colaborador en radio, Antonio Zamora, quien usted ha escuchado aquí con nosotros, será reconocido por 40 años de ejercicio periodístico. Escuchemos a nuestro compañero Juan de León.
17: Es una satisfacción. Eh, más allá del, de la trayectoria que no la, que no la minimizo, son 36 años, el hecho de que reconozcan o de que tu trabajo sea reconocido eh, siempre te ayuda a hacer esa pausa en el camino para saber que estás haciendo las cosas bien. Creo que ninguno hacemos periodismo para que nos premien. Hacemos pre periodismo como una forma de vida. Todos los esfuerzos que hacemos todos los días eh, todos los comunicadores y yo me refiero particularmente aquí a, a Grupo Región todo es importante porque todos son esfuerzos de comunicación, un reportaje impreso, un reportaje en la radio, un reportaje en las redes sociales, una noticia un mensaje de Whatsapp compartir una liga de Facebook con alguna nota, el subir una foto con tres líneas eh, para decir que está ocurriendo algo todo es comunicación este es un trabajo y es un esfuerzo de equipo. El, el hablar o el pensar que uno hace solo las cosas, ¿no? Y aunque suene a un cliché, este premio es del grupo, de todos, de todos, de todos, de todos, absolutamente todos los que integran este grupo, hagan lo que hagan. Cuando está uno en el día a día, ve, ve, ve uno cómo otros medios replican algunas cosas de las que nosotros hacemos, en las que nosotros innovamos. Si Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue? Seguir haciendo lo mismo y mejor todavía. Es lo que sigue para nosotros es seguir marcando pauta, este, seguir esforzándonos todos los días por hacerlo bien, por hacerlo a la primera y obviamente pues es un momento en el que tiene uno que desindividualizarse, como digo yo, y, y ver eh, a tu alrededor qué, qué hace posible o qué hizo posible que esto pasara. Reconozco, por supuesto, al gobierno del estado que garantiza la libertad de expresión. Aquí se puede ejercer la libertad de expresión y en ese sentido le agradezco a David Aguillón, el director general de esta empresa, la oportunidad que me da de desempeñarme profesionalmente aquí. Le agradezco también eh, al, al equipo de trabajo con el que tengo. Con la mayor de las convicciones es el mejor equipo. La familia, porque estoy aquí ahora? Ah, porque en algún momento mis papás me dieron la oportunidad de... De estudiar comunicación hace más de 30 años, cuando era una carrera a la que nadie le apostaba. Y me dieron la oportunidad, creyeron en mí en ese entonces. Mi familia, mis hijos, Carlos, Aarón, eh, mis muchachos, como yo les digo, Pau, Elías, Eric, mi hija, Morana, este, es eh, lo que te hace levantarte todos los días. ¿verdad? A todos les agradezco, a todos les reconozco, pero particularmente yo no hubiera participado. En esta ocasión, que es la primera vez en la que participo, si no eh, hubiera sido impulsado por alguien. Mi, mi inspiración, el motivo de todos los días echarle duro, ¿verdad? es una mujer, es pues una mujer maravillosa. Como yo le digo, es mi mujer maravilla. Este, este premio, que es muy importante para mí, yo se lo dedico a Daisy Ventura.
0: de la mañana con ocho minutos, pues una felicitación a todos nuestros compañeros y a nuestro director David Guillón por estas preseas para Grupo o Región. Continuamos con la información, la Canacintra sureste de aquí en Coahuila está a la espera de la autorización de cien mil pesos que solicitaron al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para apoyar a los proyectos que se presenten en el diplomado de divulgación de la ciencia que está convocado por la Cámara bajo la dirección de Eduardo Garza.
18: Vamos a hacer un caldo de cultivo también nosotros como lo tuvimos hace varios años y estamos ya presentamos un proyecto un proyecto Foncit al al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para ir buscando una canasta de proyectos para pequeñas y medianas empresas en Saltillo para buscar cómo ayudarles a esas pequeñas y medianas empresas al desarrollo de proyectos de innovación y buscar la forma de financiárselos. Bueno, ahorita, ahorita lo que estamos pidiendo para nuestro Diplomado de Divulgación de la Ciencia son 100 mil pesos. ¿verdad? Lo que estamos presentamos el día 30 de, de mayo el proyecto lo subimos a la plataforma, todavía no ha decidido el COECID qué proyecto, porque se presentan muchos proyectos, qué proyectos van a ser apoyados, pero nuestro objetivo es, junto, junto con COECID, junto con la Secretaría de Economía y con los municipios del área, el buscar tener una canasta de proyectos de empresas pequeñas y medianas, y también de grandes, pero las grandes financian sus propios proyectos. Las pequeñas y medianas hay que apoyar. Bye. <laughs>
0: Siete de la mañana con diez minutos y es momento de nuestra conversación del día de hoy y me da mucho gusto tener en la línea a Alberto Jicotenca, el director de la Casa del Migrante aquí en Saltillo, para hablar de este tema del cual usted ha escuchado diversas aristas y opiniones sobre que se está preparado o no para una nueva eh, caravana del migrante, eh, que si se debe atender, que quién... Y pues ya hay una experiencia previa y quienes tienen la experiencia en la atención a la población migrante, pues sin duda está en la Casa del Migrante con Alberto Jicotencat y queremos platicar con él precisamente de este tema. Alberto, ¿se puede estar preparado? Para una migración de este tipo, ya ocurrió una vez con resultados bastante eh, cuestionables, es una ola permanente y de repente que te digan que vienen en camino todos al mismo tiempo, pues sí pone a las autoridades nerviosas. Eh, ¿Cuál es la experiencia que se debería de aplicar en este caso, Alberto, para no caer en los mismos errores y para no deshumanizar este fenómeno?
19: espacio, pues mira, la pregunta es es, es difícil de contestar. Me parece que, que como sociedad tendríamos que ser muy solidarios e intentar dar una respuesta, y como Estado también. Uh -huh. Sin embargo, como bien dices, un número tan grande de personas, en este momento se calcula que son un poco más de diez personas, pues dar una respuesta inmediata a, una, a un número tan grande de seres humanos, pues también resulta extremadamente difícil y, y bastante difícil también es pensar en que vamos a poder tener la capacidad humana, la capacidad eh, técnica para poder dar respuesta a un contingente de 11.000 personas. Uh -huh. Sin embargo, compartirte que estas 11.000 personas ya se encontraban en Tapachula Es decir, lo que está sucediendo ahora es que esta gente empieza a caminar pero inclusive hay más de 11.000 personas varadas en Tapachula intentando regularizar su situación migratoria en México y que no lo han logrado. Es decir, municipios tan pequeños como Tapachula, en términos pues eh, de territoriales, uh -huh. están enfrentando una crisis muy fuerte y ahora estamos aquí preocupados y con justa razón. Pero hay municipios que le están pasando con retos o están pasando retos muy complejos desde hace ya muchos años y que no habido respuesta adecuada de parte del Estado. La diferencia ahora es que pues esta gente empieza a moverse y estamos o, o podría, podríamos vivir eh, pues ciertas consecuencias de una crisis que se está viviendo en el sur del país. Y pues bueno, la verdad es que eh, si nosotros estamos preocupados, pues imagínense cómo se encuentra el, el municipio de Tapachula, el estado de Chiapas. Eh, pues que en este momento están viviendo una crisis que lleva ya muchos años y que no han logrado solventar.
0: Así es, porque no todos tratan de pasar de manera ilegal al país, sino que realmente algunos de los conflictos se han dado justo afuera de las estaciones migratorias y donde se supone que tendrían que hacer eh, todos esos eh, procedimientos y trámites para ayudarlos, se han multiplicado exponencialmente el número de, de personas que buscan desde refugio hasta asilo político, que buscan la protección vía legal y ni siquiera a esas se les ha podido dar respuesta, pero lo que sí tenemos que entender es que cuando llegan al norte del país, las condiciones de esta caravana pues de salud, de salud emocional, de salud física, eh, económica, pues se han agravado enormemente
19: sí en definitiva eh, aproximadamente se calcula que entre el 70 y el 80% de la gente que vive en la caravana son de origen venezolano pero también se, como, se nos comparte que hay cerca de 3.000 niños y niñas y hay un ciento de mujeres embarazadas entonces pues sí es, es una población que, que como bien nos compartes pues es complejo la atención y cuando llegan hacia, a, aquí al, al norte del país pues en definitiva, los retos crecen enormemente por, por la vulnerabilidad de esta población. Ahora, si sí hay que mencionar que las últimas caravanas, que no han sido tan grandes como esta, pero también hablábamos de mil personas, mil personas, las últimas caravanas del 2021 y, y la primera del 2022, pues sí recordarle a la gente que pues fueron disueltas, que su último punto fue la Ciudad de México y a partir de ese momento por pues, la las caravanas se disolvieron. Uh -huh. Y esta disolución tiene mucho que ver con eh, pues la presión que ejerció la Guardia Nacional, eh, la presión política que también ejercieron diferentes gobernadores. Entonces, pues eh, tampoco tenemos la certeza que estas 11.000 personas lleguen al, al lugar donde, donde dicen que, que desean llegar, que en este caso para esta caravana va a ser la ciudad de Piedras Negras. Uh -huh. Ya tenemos otras experiencias en donde estas caravanas son disueltas y pues mucha gente es detenida para ser deportada y muchas más pues se van separando de, de la, del contingente y van llegando pero van llegando lentamente, no, no con este número de 11.000 personas. Entonces, pues en este momento no sabemos si efectivamente van a poder lograr su objetivo de llegar a todas las personas juntas a las 11.000. Estamos en la expectativa, pero yo personalmente, ¿no? sin, sin poder asegurarlo, creo que por la política migratoria que estamos viviendo actualmente va a ser muy difícil, muy difícil que este contingente de 11.000 personas tenga la capacidad y la posibilidad de poder llegar hasta hasta el municipio de Piedras Negras aquí en Coahuila.
0: Al menos no en no en bloque, Alberto.
19: Exactamente, al menos no en bloque. Uh -huh. Sin embargo, compartirte que sin caravana, actualmente en municipios con Piedras negras y acuña, hay días en que reciben en un solo día hasta 500 personas. Entonces, pues eh, la crisis eh, ya empieza a vivirse desde hace ya pues, aproximadamente dos meses, ¿no? Esta, esta presencia de personas ya que empieza tan grande y efectivamente... Si es que no llegan en bloque van a ir llegando a cuentagotas, pero este cuentagotas se concentra en las fronteras y empiezan ya situaciones de crisis por la falta de capacidad de atención. Entonces, lo que nos compartes es muy cierto, eh, que, que no lleguen en bloque no quiere decir que no lleguen, y que, que no lleguen en bloque no quiere decir que no tengamos un, una situación de crisis humanitaria que, a la cual no está teniendo una adecuada respuesta ni de parte del gobierno federal, ni de parte de los gobiernos estatales, ni de parte de los gobiernos
0: municipales. Alberto, ¿y no se vuelven más doblemente vulnerables cuando ya vienen separados, desgregados, solos?
19: Sí, es, son doblemente vulnerables, evidentemente, porque la fuerza que las caravanas han encontrado está en la unión uh -huh. y en la gran cantidad de personas que, que, que ya caminan. Y efectivamente cuando viajan solos, cuando las, las caravanas pues se van disolviendo, pues la gente tiene que, que caminar pues en pequeños grupos de 10, 15 o máximo 20 personas. Uh -huh. Y pues cuando cuando los grupos se, el grupo se separa y se hacen pequeños, pequeños contingentes, pues están a merced de la delincuencia común, pero también de la delincuencia organizada. Entonces... Sí, la separación eh, les ponen en una situación de vulnerabilidad y las caravanas se han creado justo para eso, para para protegerse, ¿no? No es que la gente quiera pasar en contingente por una razón desconocida, ¿no? La razón es muy clara y es que es la forma más segura de poder caminar, pero a pesar de esto, pues, la, la violencia que se ha crecido en contra las caravanas por parte de la Guardia Nacional, pues, las ha disuelto desde diciembre, de 2021.
0: Así es. Finalmente, Alberto, ¿qué nos toca hacer como ciudadanos? Porque también se criminalizó mucho que si dabas ayuda, que si dabas un aventón, pues ya estabas faltando a la ley. ¿Qué sí podemos hacer?
19: Pues mira, primeramente saber que pues que la, estas personas no entran a México de forma irregular porque así lo deciden, sino porque tenemos leyes bien bien restrictivas aquellas que no posibilitan que la gente pueda ingresar de forma regular a este país. Es, es realmente imposible para una persona obtener una visa mexicana de tránsito. Entonces, primero, pues que no les culpemos por, por algo que no que no está en sus manos. Eh, segundo, pues también México atraviesa una crisis económica, ¿no? La, la subida de, de la canasta básica nos está asfixiando todos los días. Y es bien difícil que podamos también tender una mano cuando apenas estamos sobreviviendo en el día a día. Pero si por alguna razón tenemos algo que compartir con esta gente, pues que la podamos dar. Pero si no lo podemos hacer, al menos que no los señalemos, no los maltratemos, no los veamos como seres humanos de segunda. Son seres humanos que están pasando por una situación compleja, por una crisis muy fuerte, pero pues eso no nos da derecho a pensar que son personas que merecen menos que nosotros. Y que nosotras Entonces, pues básicamente eso Y si podemos tener la mano, pues darla Y si no la podemos tener Porque también, pues, la situación económica Es muy difícil también para nosotros Y nosotras, pues, no los criminalicemos Entendámosle Y pensemos que, pues La vida no la tenemos asegurada Y que en algún momento Nosotros mismos podríamos estar en, esa, en ese mismo
0: contexto Así es Alberto, pues muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros en este tema tan tan humano y tan que de repente se nos olvida que así como no nos gusta que traten a nuestros migrantes en otros países eh, hablando particularmente del vecino del norte, pues tampoco deberíamos de tratarlos así nosotros a ellos. Muchas gracias Alberto, que tengas una excelente jornada.
19: Al contrario, un abrazo a todos.
0: Hasta luego. Siete de la mañana con veintiún minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: enseguida regresamos con fuerte y claro atención no hagas fogata vaso bosques está prohibido no tires basura
0: de la mañana siete de la mañana con 26 minutos y ya tenemos en la línea a don antonio zamora y pues hoy es un doble placer de conversar con él porque tenemos la oportunidad de felicitarlo por el galardón que recibió en el premio estatal de periodismo porque pues se eh, dice fácil, pero permanecer en esta carrera como periodista, pues sí, sí implica muchísimas cosas y muchísimo esfuerzo, pasión, entrega, eh, lealtad a esta profesión. Muy buenos días, don Antonio, y muchas felicidades.
12: Gracias, Claudia. Fíjate que un día este, me dice una de mis hijas, me dice, ¿te gusta estar más en el trabajo que en tu casa y oh, dije oh. eh, eh, bueno pues, ya sabes <risa> no me reclames <risa> porque ¿Por qué? pues pues sí no porque el trabajo del, del periodismo es, es absorbente y más cuando vas a, a una casa de editora donde, donde tienes un puesto de, de lo que sea de reportero de jefe de información de subdirector de director este tienes muchos pues muchas cosas, te la pasas ahí en el periódico no hay mucha gente que que piensa que uno la tiene facilita y todo ese tipo de cosas y la verdad es que no te agradezco mucho tu, tu felicitación, Claudia felicito también a, a, al compañero Juan de León eh, este y al compañero de allá de, de Torreón, 30 años sí. porque 30 y 40 años se dice, se dice muy fácil y, y la verdad, pues, eh, aparte de que seamos lo que nos gusta,
0: ¿no? Claro. Así es, y es una, un tema de resistencia, eh, más <ríe> allá de ponerse la camiseta o no, porque pues puede trabajar uno en diferentes medios, la, la camiseta está bien puesta con uno mismo, eh, con una misma, y, y el tema es resistencia, porque ¿cuántos amigos, no conoce usted, que ejercieron periodismo un año, dos años, eh, y lo dejaron, y añoran esa parte de su vida, y la echan de menos, pero eh, tampoco podemos estar hablando de que todos pueden cumplir estos 40 años que está cumpliendo usted.
12: Pues eh, gracias, gracias Claudia, y, 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 y bueno, este... Ya me pues, pues ya lo chivie, me, se nota como
0: que lo chivieamos. Mández,
12: ya me chivieaste.
0: Sí, sí, se nota como pues que lo chivieaste. Pues déjame dejar un
12: poquito de, de, de grilla, de, de política. Acá en Moncloa y Frontera lo más seguro es que eh, no haya elección abierta por la sencilla razón de que se está poniendo, se están poniendo de acuerdo para ir en fórmulas eh, en Moncloa y en Frontera, te digo, para la Presidencia y la Secretaría General de los Comités Municipales. Eh, en Monclova, por ejemplo, se escucha el nombre. No, no se escucha. Van, van a ir en fórmula Cristina, la diputada federal Cristina Mescua y Roberto Plata Jr. Y por el lado de la frontera, eh, Patricia Cardona y Mario Martínez. Eh, hay que recordar que Cristina Mescua es diputada federal por el Tercer Distrito y Patti Cardona. ...es eh, la suplente... ...precisamente de, de Cristina... ...y pero Pati vive... En, en, ...en la ciudad del Real... ...en Ciudad Frontera... ...ambas han hecho un, un, un magnífico papel... Eh, ...Patricia ha respondido con creces... ...yo creo que... ...le va a tocar una oportunidad interesante... ...de, de, de hacer política... ...desde los cuadros básicos... ...del de, de Partido Revolucionario Institucional... Y pues bueno, comentarte también que estuvo por acá el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manuel Jiménez Salinas, llegó desde temprano a Muclava, se reunió con personas de la llamada sociedad civil, eh, luego comió con un grupo de, de, de muclovenses que se simpatizan con el exalcalde de Celtillo. Por la tarde ayer mismo Jiménez Salinas visitó la ciudad de, aquí la ciudad del Riel, frontera, en un salón de la colonia occidental donde dio a conocer el proyecto Mejora, eh, temas como cemento, impermeabilizante, pintura bajo costo, etc. etc. Y la noche el secretario de, de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno del Estado asistió a un aquelarre político gastronómico en la residencia del exalcalde y exdiputado federal y local, Melchor Sánchez de la Fuente. Eh, yo creo que fue un día interesante para para Manolo, y sobre todo porque porque son las sumas, ¿no? Las sumas de, de la gente. En el short Sánchez le presentó o, o le llevó a la escena a otro tipo de personas con las que había tratado Manolo, y creo que ahí se estaba abriendo el abanico, Claudia.
0: Así es. Pues mire, este tema político muy interesante, pero yo no le voy a dejar de recordar que usted es ganador el día de hoy. Y que deseo que disfrute mucho su premio y que lo presuma mucho, ¿por qué no? Sí, te agradezco mucho, Claudia. Que tenga excelente jornada, don Antonio. Hasta mañana. Hasta mañana, buenos días. Son las siete de la mañana con treinta y un minutos y hoy, como todos los jueves, pues también eh, damos paso a charlar con Yanko Abundis en estos temas eh, de finanzas personales y no tan personales a veces eh, porque debemos estar enterados de lo que ocurre a nivel global para saber qué hacer en lo, en lo particular y lo invito a que se quede con nosotros para escucharlo porque trae un tema muy interesante eh, sobre los seguros médicos y la pandemia eh, y lo que nosotros esperamos de repente es que ocurra como lo común, ah se va a aumentar la demanda, eh, bajan los precios porque hay más gente pidiéndolos, pero no, en realidad se vuelven más caros o no. Esto es lo que vamos a conversar con él el día de hoy, porque la necesidad de tenerlos, yo creo que eh, se vio durante esta pandemia, durante esta crisis sanitaria, y a muchos, si no es que a la mayoría pues eh, nos agarró sin siquiera tener una cobertura médica de ningún tipo y probablemente a los que la tuvieron también batallaron con temas de que había pues cosas que no estaban contempladas dentro de estos servicios de salud, pero no se vaya en unos momentos más, vamos a estar charlando con Yanko Abundis de este tema, seguros médicos y pandemia, eh, ahorita usted puede recapitular y cuánta de la gente que conoce usted a su alrededor cuenta o usted mismo cuenta con un seguro de cobertura de este tipo Muy buenos días, Yanco ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, Claudia, ¿tú cómo estás? Bien, aquí eh, tratando de ver este tema, seguros médicos y la pandemia
20: Fíjate que es un tema muy importante porque no, no se ha hablado tanto de esto Ajá y es fundamental que la gente sepa qué está pasando. Déjame explicarte cómo funcionan los seguros. Sí. Esto es a través de un término un poco técnico, pero que se va a poner en la mesa con palabras muy sencillas. Así es. Un seguro es una mutualidad, Claudia. Una mutualidad es como, no, no sé si se utiliza mucho el término en Coahuila, de hacer una vaquita. Ajá comprar algo que es costoso, pues se hace cooperacha entre todos, ¿no? Así es. Sí, lo conocen así, ¿eh?
0: también allá. Más como cuando compran boletos de lotería, ¿no? Más o menos. Es, es correcto, ah, es correcto, sí. exactamente.
20: ¿Sí? Bueno, eso es el seguro, nada más que técnicamente se llama mutualidad. Ajá. Porque tu dinero más el mío, más el de Juan, más el de Pedro, más el de bla, 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 hacen una vaquita, que es una vacota. ¿Sí? Ajá. Y con ese dinero se va pagando lo que se necesita de la gente que tiene una enfermedad o un accidente.
0: Porque no todos tienen accidentes y enfermedades. ¿no? Así es.
20: Bueno, ¿qué ocurre cuando hay muchos que sí tienen accidentes o enfermedades como COVID? ¿Se requiere más dinero?
0: Sí, no alcanza, no alcanzaría.
20: Ok, y entonces ¿quién tiene que poner ese dinero?
0: Pues todos los que ya cooperamos, ¿no?
20: Todos los de la mutualidad, todos Ajá. los de la vaquita, ¿sí? Esto significa, y, y, y lo explicaste muy bien, Claudia, esto significa que tu prima de seguro tiene que aumentar. Y ha aumentado bastante. Quien ya está renovando su seguro de gastos médicos o está contratando uno por vez primera, se da cuenta que el costo se fue a las nubes, ¿sí? Ajá. Hace pocas semanas, no muchas, un legislador federal dijo, como muchos de ellos que son gente bastante ignorante, que había que ponerle un freno a las compañías de seguros en el costo de gastos médicos mayores. Uh
19: -huh. sí. A este
20: hombre habría que explicarle, y ojalá que nos esté escuchando, lo que es una mutualidad, porque eso no se puede frenar por decreto. Así lo es. que este señor debería de proponer es que hubiera una legislación en cuanto a lo que tiene que ver con servicios médicos, Claudia. Yo te pongo un ejemplo. Antes de la pandemia, un traslado en la ambulancia, eh, con precios preferentes, podía costarte 1.500, 2.000, 3.000 pesos. Uh -huh. En la pandemia, un servicio de ambulancia se ha llegado a cobrar en 15.000 pesos. Pero no por tratar a un enfermo de COVID, uh -huh. sino por suponer que tenga COVID. Así ¿Sí? es. Y los hospitales cobran lo que quieren. Los hospitales te dan un pañuelo desechable y te cobran cuatro cajas. Los hospitales te dan una pastilla para dolor de cabeza y te cobran cuatro cajas. Los hospitales de repente a un hombre le cobran toallas sanitarias femeninas, ¿no? Uh -huh. Cosas de esa naturaleza que están documentadas. ¿sí? Y yo no escucho que alguien hable de eso, Claudia.
0: No, no, de hecho, si alguna persona se llega a interesar en el tema y pregunta en las comisiones de arbitraje médico si si solo aumentaron las quejas y dicen que no. Nadie se quejó, nadie habló del tema. Y no quiere no decir escucho. que no estuviera ocurriendo.
20: No escucho, ¿sí? Ajá. Tú vas con algunos pseudomédicos médicos, y antes de preguntarte cómo te llamas y qué te duele, te preguntas si tienes seguros de gastos médicos. Sí. Y te dicen, hacemos que pase. Lo que esta gente no comprende es que los que pagamos esos platos rotos somos la mutualidad. ¿Sí?
0: Así es. Porque,
20: porque la aseguradora no pierde, la aseguradora ¿sí? tiene un, un año malo y, y el siguiente lo recupera cobrándote más. Porque así funciona. Porque además son negocio. ¿Sí? Sí. Y luego en las compañías, pi a mucha gente que son multimillonarias. No es cierto. Hay compañías de seguros que ahorita están quebrando, Claudia. No van a quebrar porque la legislación es muy fuerte. Porque tiene mucho capital atrás. Obligatoriamente, por ley, tiene mucho capital atrás. Pero están, como se dice vulgarmente, pariando chayotes. Y esto el gobierno no lo ve. A quien habría que regular es a los servicios Médicos. Así es. Porque hay un abuso brutal, 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 Claudia, en los costos de los servicios médicos. Y mira, más allá de que tú eres doctora y que estudiaste y que eres muy picuda, y que quieres cobrar dos mil pesos en la consulta, bueno, es un mercado libre. Eso yo lo entiendo y lo acepto. Si tú cobras eso, ya quien te lo pague, pues que te vaya bien. Ajá. El problema, el problema gravísimo problema, es que abusen y es que te operan de la nariz porque no te gustó tu perfil, ¿sí? Y dicen que fue un accidente para que la compañía de seguros para lo pague, Ajá. ¿no? Y te operan de una cosa, te quitan la barriga, ¿no? Y ya inventaron que fue apendicitis. O sea, lo que estoy diciendo está documentado, Claudia, es que no, es, sí, es sí. de la vida real. Pero
0: aquí me haces recordar algunos casos de por acá.
20: Sí. Y, y, y dónde está la ética de la gente y la ética de los médicos y de los hospitales.
0: y que ha... mucho cuidado. Así es, y ni hablemos de la mutualidad que debería de existir para tener un servicio público gratuito, de calidad, eh, regulado y normado y prestado por el propio gobierno para garantizar el derecho a la salud, simplemente.
20: Lo dijiste Claudia, como algunos países nórdicos de Europa ¿no? que tienen los servicios, te cobran muchos impuestos uh -huh. pero todo lo que te dan es de primer nivel, o sea, si a mí me dan todo de primer nivel, mira, es algo que, que yo no puedo entender cómo me salgo del tema financiero, me voy a uno que ejemplifica muy bien lo que estamos platicando
19: uh
20: -huh. en todo el país pavimentan y dejan las coladeras como agujeros sí. o sea ¿por qué no lo pueden hacer bien?
0: que dure 10 años el asfalto
20: por ladrones y por corruptos esa es la respuesta y ese tema es similar a lo que pasa en servicios médicos por ladrones y por corruptos y el gobierno no mete mano en eso, Claudia así es y entonces yo que pago gastos médicos mayores tengo que pagar las consecuencias tengo que pagar un incremento brutal ¿sí? y que llega a cierta edad en donde dice, híjole sí, o cómo pago gastos médicos mayores, ¿no?
0: así es, Jan ya nos quedamos enojados, Yanko. Totalmente. Mejor enojados que tristes, dicen por ahí. Eso sí, Claudia. Muchas gracias, Yanko. Que tengas un Te excelente mando un día. Gracias. Buenos días. Siete de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 46 minutos Escuchó a Cristina Aguilera con Pero me acuerdo de ti Y bueno, es momento de escuchar ahora A Chito Aguirre Willers con su camino a Valinor
21: Hola, muy buenos días, tardes o noches Dependiendo la hora en que me vean Este pasado domingo 11.6 millones de mexicanas y mexicanos tuvieron la posibilidad de elegir a sus próximos gobernantes Solamente el 44% de ellos acudió a las urnas. En los estados en donde el PRI, el PAN y el PRD compitieron como aliados, las elecciones fueron más parejas y tuvieron mayor participación. Ganaron en la mitad y la suma de votos de las cuatro entidades a favor de la alianza fueron prácticamente los mismos votos que los de Morena. En los dos estados en donde no se concretó la alianza, Morena ganó de manera contundente y la participación ciudadana fue de apenas un 37%. Con los triunfos del domingo, hoy Morena gobierna en 22 estados de la República. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió en las pasadas elecciones? El INE gana y consolida su trabajo. Desafortunadamente, gana también el discurso de odio y división impulsado desde Palacio. Gana la impunidad en el manejo de recursos públicos para favorecer al partido oficial. Gana el crimen organizado, que crece en territorio fértil para sus operaciones y gana el abstencionismo. Pierde la democracia. Las decisiones de este domingo no fueron tomadas ni siquiera por la mitad de los electores. Los gobernadores electos no recibieron ni una cuarta parte de los posibles votos que estuvieron en disputa. En Coahuila hay elecciones para gobernador el próximo año. ¿Cómo pinta la cosa? Creo que la principal diferencia para las elecciones en nuestro estado será la fortaleza de su gobierno. Hoy Coahuila tiene al gobernador mejor evaluado del país. Un gobernador que no tiene reparo en su origen partidista, ni en hacer frente al gobierno federal. Es decir, un gobernador de oposición que no será embajador. Si esto se lleva de la mano con alianzas efectivas con los partidos del bloque opositor, se debe de contener la ola guinda que está pasando por encima del resto del país. Los retos son claros. Se debe recuperar la confianza de la ciudadanía para aumentar la participación electoral y se deben tener propuestas más convincentes del bloque opositor para lograr un equilibrio en el poder. Para más detalles del tema, no dejen de leerme en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos, y por aquí nos vemos la próxima semana.
0: Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos en gira de trabajo, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, puso en marcha obras de infraestructura vial y educativa, además de la colocación de la primera piedra del de centro comercial Walmart con una inversión total de más de 210 millones de pesos. También con recursos por 36 millones se realizó la modernización vial de la carretera Santa Eulalia y la calle Reginaldo Ramón, obra entregada por el gobernador a la población de Ciudad Acuña. Este proyecto es parte del Corredor Económico del Norte que brindará fortaleza a Coahuila y permitirá una mayor oportunidad de inversión. El gobernador también expresó que se tienen planeadas Obras que formarán parte de este corredor y que contribuirá al desarrollo de la entidad. Agradeció la, la presencia de todos los que, que contribuyen como sociedad para que Ciudad Acuña llegue a buen destino. aseveró La mayor garantía es la seguridad que prevalece en la frontera norte de Coahuila, en donde se enfrentan retos todos los días, expresó al referirse particularmente al fenómeno migratorio. Siete de la mañana con 50 minutos, aquí en la región sureste, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, informó que su administración con acciones y programas está dando prioridad a las peticiones de la ciudadanía, con el objetivo de elevar la calidad de vida en Saltillo, y de ahí que se hacen obras que están planeadas y que surgen de la propia petición de los ciudadanos. Eh, Chema Fraustro destacó que en poco más de seis meses de gobierno se han impulsado acciones del plan municipal de desarrollo 2022-2024 en el cual están plasmadas las necesidades de la ciudadanía. Se han destinado todos los esfuerzos, dijo, para echar a andar estos programas que respondan a las verdaderas necesidades de la población. El alcalde también eh, dijo que se han trabajado de manera coordinada con el gobernador Miguel Riquelme en seguimiento a las reuniones semanales de seguridad. Se distribuyeron de manera estratégica casetas de vigilancia en colonias así como oficinas móviles en los cuatro accesos a Saltillo, además de que se busca fortalecer el estado de fuerza de la Policía Municipal. Siete de la mañana con 51 minutos, y es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
22: La selección mexicana de fútbol Sub-21, comandada por Raúl Chabrán, se enfrentará el día de hoy a Francia, el anfitrión del torneo internacional Esperanza de Toulon. El camino para el equipo tricolor no fue sencillo y sí muy afortunado, aunque para alcanzar esta instancia también puso su cuota de esfuerzo. En su primer resultado le ganó un gol por cero a Ghana y el segundo compromiso perdió sorpresivamente ante Venezuela, de último minuto por marcador de 2 por 1 Eso le valió jugarse el todo por el todo en el último compromiso irremediablemente esperar resultados una vez que el equipo de Chevron venció, obligado por las circunstancias dos goles por cero a Indonesia habría ahora que esperar resultados finalmente victorias de Colombia sobre Japón y Argelia sobre cómo los dos goles por cero le abrieron la puerta a las semifinales, como el mejor segundo lugar de ganarle el día de hoy a Francia, se colocaría en la gran final, la entrenadora mexicana Ana Galindo se convirtió en la primera mujer en dirigir un representativo mexicano varonil, al debutar con victoria de dos goles por cero sobre Uruguay al estar al frente de la selección mexicana sub-17. Los anotadores fueron Daniel Valencia de Santos Laguna y Emilio García de los Bravos de Juárez, lo que permitió que Ana Galindo pudiera debutar con victoria en la gira por tierras asiáticas. De la mano de sus jóvenes figuras Jason Tatum y Jaylen Brown, los Celtics de Boston se impusieron este miércoles 116 a 100 a los Warriors del Golden State y vuelven a dominar las finales de la NBA por un global de 2 a 1. Brown con 27 puntos y Tatum con 26 comandaron a los Celtics a un peleado triunfo en el primer partido de unas finales de NBA disputado en Boston desde 2010. Los Warriors fueron superados en intensidad en la recta final del choque después de protagonizar otro espectacular tercer cuarto, liderado por Stephen Curry. Con Ron de Jorge Sesma en el octavo capítulo, le dio el triunfo a los algodoneros de la Unión Laguna 6 carreras por 3 sobre los guerreros de Oaxaca, para conseguir su cuarta serie consecutiva y mantenerse en pleno ascenso en la presente temporada. La serie entre guerreros y algodoneros concluirá el día de hoy, con George Corrales anunciado por los de casa y Jorge Pérez por el equipo visitante. El duelo dará inicio a las 19.30 horas. Con el juego empatado a 10 carreras y pasada la medianoche, el cubano Dariel Álvarez detonó home run de 3 anotaciones, que le permitió a los Araperos de Saltillo vencer en 10 episodios 13 carreras a 10 a los Tigres de Quintana Roo, igualando el compromiso a una victoria por equipo, tras el segundo juego de la serie número 14 de la temporada, celebrado en el remodelado Estadio Beto Ávila del Caribe Mexicano. En otro encuentro, Antonio Lamas pegó Gran Slam en la parte baja del segundo rollo, para un déficit de seis carreras y con esto los pericos de Puebla derrotaron 13 carreras a seis a los aceleros de Monclova en el segundo juego de la serie
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: siete de la mañana, es momento de despedirnos, le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio informativo a nombre de Ricardo López en los controles de Ocial Reyes y Cristian Rodrigo Rodríguez a nombre de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo Juan de León Estrada mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro